0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收视时间了。今天要聊的是美国前第一夫人蜜雪·奥巴马的新作《我们身上有光》哦。我们今天再次邀请到商业周刊的副总主笔单小易来跟我们聊书。来，先请小易来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是单小易，再次跟大家祝个新年快乐哦。是
0: ，今年还是、
1: 嗯、现在这次好像应该要拜个早年了嘞
0: 。没错，对，因为我们今天播出时间也<笑>。也是在这个过年前，这样一月中的时候，对对是是，祝大家新年快乐！对，又到了新的一年，这样对对对。嗯，其实我们在上一集啊，邀请到小叶来谈到这个 Michelle Obama 的新书啊，我们身上有关来谈了第一集，有就是说我们怎么在个人在这个时代二三年呢，不管是通膨或疫情稍缓的时候呢，走到了一个谷底，我们怎么能够身心安顿？对。那我们今天第二集要来跟大家聊聊什么呢？其实想跟大家聊聊看，就是说我们从这自自我自身怎么走到跟人际互动关系这一个部分来发现大家身上的光呢？嗯嗯
1: ，的确是哈，就是在现在这个年代，如果我们光是安顿自己，把自己安顿好，内心呢很平安，其实外面的环境还是很纷乱。那怎么样好，建立跟外面的环境要有一套，我们必须每个人都要有一套所谓的支持系统嘛？对，那这个支持系统也就是我们。我们怎么跟周围亲近的人建立关系？这个关系就很重要、嗯。那也就是我们这一集想要跟大家分享的，因为《密歇尔·奥巴马》这本书哈，《我的身上有光》这本书里面其实很重要，他就会提到说，他也需要常常被点燃。那点燃他的光的很多都是来自于他的家人、他的老公啊、他的小孩等等。没错，
0: 就是我们周边的呃这些人哦、喔。对。那我觉得讲到密歇奥巴马，当然最重要的就是奥巴马这个人嘛，哈、哦，就是我们说这个妻以夫为贵，哈、哦，对，就因为这个老公当选了这个美国总统，因此他变成第一夫人哦，嗯、所以但是呢，好听起来好像都是米歇尔沾奥巴马的光，但其实没有、欸、我觉得他们夫妻其实是一个共生关系。
1: 就是对，的确是哈，就是在这一对夫妻身上，我们看到的是蛮平等的一个关系在里面。对，特那在这
0: 是、嗯、呃
1: ，在这个书里面，其实那个蜜雪儿也提到哈，他们其实建立的是一个伙伴关系的婚姻。嗯、那他我印象真的非常深刻，他是他在书里还。提醒就是跟他女儿讲，如果你今天找到一个对象，那这个对象呢，跟你认识的时候，他就会告诉你说，好，那如果我们未来要结婚，要成立一个家庭的话，那我们两个的分工很明确。假设老公就是负责赚钱，然后你就负责照顾家里，其他什么都不用管。那我就是负责赚钱，家就交给你，我自己也其他也什么都不用管。他说，如果你遇到的对象是这种分工明确的对。象……’他说：“他蜜雪的建议就是，你反而要赶快往后跑，不要跟这种人在一
0: 起。啊、为什么
1: ？他的意思是说，这个就是没有一起。”共同的伙伴关系的感觉。O、oh, K，、okay. 重要的是这个你旁边的人跟你啊有没有一起找到一个共同奋斗的目标？ Oh. 你们要一起朝那个目标迈进、嗯，而不是说哦好，我们现在还没有变成一个家庭哈，对，大家就已经开始分彼此了。对，就是一个家里面就出现了谷仓效应的话，他觉得这样就不好。所以更重要的是，你们要能够两个人产生一个共识，然后共同往。那个目标，呃，迈进哈，不一定要分我啊你啊，或是我做什么你做什么这样，这是他的一个想法。
0: 但是这个不就打破很多女性的期待吗？说我今天只要嫁一个。金龟婿、哦，对，我就在家里躺平，当黄脸婆照顾小孩，也不一定要当黄脸婆，我可以当白富美这样，对,對,對,對,<笑>對，對對對,對,對,对对对。但是米雪不是这样的人啊，非常新时代女性，她非常讲求自我意识跟自我成长诶、欸
1: 。对，所以这个真的是让我觉得蛮蛮能蛮是颠覆我们三观。就她也是希望她呃，用时髦的话讲，就是她用她她想要拿回她生命的主控权嘛。对，她的主控权不是这个。角色不是第一夫人这个角色，不是她的老公赋予她，而是她为她自己创造不同的角色。所以她其实呃，也在很多基金会、一些非营利组织里面扮演不同的角色，然后倡议不同的主题。我们可以看到很多是她自己独立的影子、嗯，但是倒也不是说她就是要做一个好像很全
0: 主义者这样子，对，對倒也没有、欸。我觉得她是以。一个人，他认为人生活在世上一定有他可以发挥的价值。其实这是来自于他的家庭背景。我们在上一次有提过嘛？是其实他是出生在一个芝加哥的这个蓝领家庭哦、喔。其实家里是住在贫民窟，很穷的。所以他爸妈呃非常的注重身教，他就跟他哥哥两个小孩而已。所以他的、哦、他的爸妈其实一直都在教导他们：你们要努力奋发向上，不断的学习努力。是。所以他其实在他的生命的这个历程当中。啊，他从小就被教导，我们要积极，我们要努力，我们所获得的一切都要靠自己所获得，所以他没有想要当躺平族，沒有他反而想要就是怎么发生呃自身的人生价值。我觉得这是他很很重要的一个中心思考点，所以我觉得他不是所谓的这么的女权主义者，而是他完全是以一个人的角度来思考自己的人生
1: 。的确，是哈，我们就是从如果慎中，你看我们记得，如果你看我印象。印象很深刻，在另外一个就是柯林顿老婆希拉瑞嘛，我们好像之前也出过他的书嘛，哈，对。那可是希拉瑞那个状况就好像是做过头了一点、嗯，就是他动不动，其实他就有点想要跟他老婆老公好像，呃。比比美她的老公，因为她也的确是个很有能力的女性嘛。对，没错。那但是在奥巴马、蜜雪儿奥巴马身上，我们看到是说他们是平等的关系。没
0: 错，她自己
1: 也有一个。角色，然后对这个社会可以发挥他的影响力。但是他这个第一夫人发挥影响力的方式，是他真的可以做出什么行为，然后有些什么倡议的举动，不是光是参加一些慈善的活动啊、募款啊等等的、嗯。的确是跟你刚刚讲的，他的这个整个成长背景有蛮大的关系
0: 。因为他有在书里面提到嘛，就是第一个。今天他们的角色很特别，他们是美国史上第一位这个非裔的总统嘛？进、哦、入进入白宫，所以所有的一切都会被用放大镜来看这样子。所以他觉得这八年在白宫，其实他也是做的战战兢兢，所以他也不会去碰触政治议题、嗯。其实他在书里面提到说，其实当初他是非常不喜欢政治，他甚至是很害怕政治的。嗯、对、哦，因为他觉得政治有很多这个黑暗的地方，哦、他。甚至不希望他的小孩，他真的非常母性哦，他希望好好保护好小孩能够成长，不要被政治所影响这样子，所以他对。奥巴马当初要参选这个议员的时候，就非常的这个有点排斥，嗯、但是呃，还是遵从了奥巴马的这个意见。那等到这个奥巴马要选总统的时候呢，你知道奥巴马给他出了一个题目、欸，哎，嗯，歐巴马就说：“我今天要不要选总统啊？因为我们是伙伴关系，哈，并不是因为我是政治人物你就一定要依循我的生活。”奥巴马说：“我今天要不要选总统？我让你决定
1: 。”嗯
0: 嗯嗯，哦，如果你。你需要答应了，我就选；如果你觉得我不要选，我就不选。嗯，哇，这个很难呢、欸。我觉得真的很少可以听到政治人物竟然说：“哎、欸，我要今天要不要参选？”老婆说了算。
1: 的确是，我觉得奥巴马他应该是想到了哈，就是第一个他知道他老婆对这件事情的态度，第二个是说他其实也预想到的是，如果他真的要去参选总统，那如果真的选上的话，其实不只是对他是对整个家庭都有非常大的改变，所以那身为他的这个另外一半，也是他的这个重要的伙伴关系人的话，他当然他就会觉得一定要他全力支持。不然他的这个总统一定是当不安心的。对，可是这种东西就是他愿意把他呃实际的行动表现出来，这个是真的是蛮罕见的，而不是说用决定性的方式，你就是要跟着我一起嘛
0: 。对，哦、所以这个米歇尔在这个我们身上有关有提到这一段哦，他说他怎么做这个决定，一开始他其实是非常的排斥的，那他。最后做了一个关键的决定，其实就是我们在上一集有聊到直视恐惧这件事情。对、嗯嗯，他就提到说，他为什么这么害怕政治这件事情？嗯，好、哦，那他恐背后的恐惧是来自于什么？嗯，好、哦，然后这个恐惧其实是跟他很多的这个原生家庭或从小的这个经验有关系、嗯。他去解码他看破他看穿他、嗯、后来发现说，哎、欸，其实很多事情并没有你想象中的那么糟糕。你只要去做了，哦，那当然这个大。当中怎么解码恐惧这些工具包啊，在这个我们身上有光哦，说得非常清楚。欢迎大家可以去听一下上一集，或来翻一下这个书哦，里面有非常详细的说明，他怎么面对恐惧这件事情、哦。是是。对，那回到我们刚才讲这个米歇尔奥巴马他们之间的夫妻关系啊，是是我们来聊看他们这个相处认识的那一段。嗯、我自己觉得看完之后有点温馨，但是也觉得有一点点就是怎么讲。有点淡淡的离愁吗？是这样子吗？
1: 他们，我们就时间倒转，回到他们相识的那时候好了。就奥巴马跟他哦，这这对奥巴马夫妇哈，就他们其实是在律师事务所认识
0: 的。对他当初是个实习生，奥巴,巴马是实习生。奥巴马是实习生
1: 。那言下之意，哈，蜜雪儿那时候已经是个律师了，是吗？
0: 对，蜜雪儿那时候是他的 boss， 是他的老板哦。是是,是
1: 。那所以说哈，在这样子的状况下，呃，奥巴马也是一个很直接的人嘛，哈，当然也是因。因为他个人的成长背景的关系，他就是一个直接的人，他就很直率的跟蜜雪儿讲说，就是我想要，我很喜欢你，然后我想要跟你认识，然后我也相信。你也愿意跟我认识，然后你也喜欢跟我讲话。再来就是，我们如果是我虽然我是实习生，但是我实习之后我就不会在这里，所以我们不会有办公室恋情的问题。哦
0: 、好实际、啊。
1: 对，最后一点就是，他说我只在这里实习八个月，那现在时间已经快接近了，所以如果我们赶快不谈个恋爱的话，我们可能以后再也见不到面。<笑>
0: 就是、哇，那家应该马上就心动了吧？哎、欸，完全被他说服。对
1: 。蜜雪就是说，她听到她第一个是她老公这么直，呃，奥巴马这么直接哈、哦，这么直率，嗯、就让她觉得眼睛一亮。对呀、啊，第二个是、這個
0: 、这个爱情关系不是要欲擒故纵，来一个这个小打小闹这样子
1: 。哦哦对，可是他是他哎、欸，但是他讲的很<笑>很清楚啦。我们、okay. 我只在这里实习八个月， oh. 然后我就要飞回东安去继续他的法学院的课、呃、对对对对对，嗯、所以他们时间不多嘛，所以应该要趁着这个时间把握时、嗯。间。嗯、然后赶快彼此认识，我觉得这样子的说明是挺好的，把所有的现实面的也好，浪漫的面也好，主观客观层面都分析的很清楚了。我就在想，是说是因为学法律的关系，把这个种种哈、哦、剖析的这么清楚，其实跟这个奥
0: 巴马的成长历程有关系嘛？我们知道奥巴马就是他那个有。呃，爸爸妈有不同的那个,一個国籍，对国籍嘛對，对，所以而且他就是从小家人都分东离西嘛，哈，所以基本上他他处于一个就是需要把握资源，然后明快做决定的成长历程
1: 。Oh. 了解，所以他就是把这件事情讲得很清楚。没有想到，哎、欸，还真的就是遇到了蜜雪儿欣赏这种风格哈、嗯。其实我相信也有很多女性哈，我们这个呃广，我们这个 podcast 前面的观听众，搞不好也有很多女性未必是能接受这个风格的對。你想想看，如果今天一个男的站在你面前，然后当时他还是个实习生，然后你是月薪收入很高的律师，然后他站在你面。面前，他告诉你说：“因为我喜欢跟你说话，然后，呃，我们以后可能时间不多。那我觉得你好像也很喜欢跟我说话，那我们来交往看看，嗯、你会答应吗？你觉得你会答应吗？”我觉得
0: 就是因为。呃，他自己有提到，因为他之前的交往对象，他真的好坦白哦，他就是把他说对啊，對他在书里面竟然就说哎、欸，他之前的交往对象可能就是那种欲擒故纵啊，然后来个爱情游戏啊、哦欸，很
1: 多人喜欢對,对，但是他
0: 说他觉得有点厌倦了哦,哦，所以哎、欸，突然遇到一个截然不同的方式来跟他谈要交往的对象，他觉得耳目一新，所以他就心动了，嗯、这个心动哦不得了，一下去就天雷勾动地火这样子，是两个就交往在一起，然后后来这个。呃，奥巴马就带米歇尔去夏威夷见他的父母嘛、欸，拜见父母對。对，嘿
1: ，那就是拜见父母的时候，哎、欸，其实我觉得这跟每个女生都一样，就是你要去见男性、嗯、男生父母的时候，你应该很紧
0: 张吧。会很紧张，可是也
1: 会充充满了幻想，而且呃那个奥巴马会不会这
0: 样子簇拥着我，然后就是啊、哦、问我们以后结婚要生几个小孩嘛？<笑>是这种问题吗？没有
1: ，你想想看，他们是在芝加哥，他是那时候蜜雪儿是在芝加哥上班嘛？对，所以就是压力很大，律师事务所真的很 tense， 压力很大。那现在她的男朋友跟她讲说，哎、欸，我们到夏威夷去见见我的家人。那大家听到夏威夷，马上就会想到海滩、比基尼。鸡尾
0: 酒对
1: ，然后很轻松的，所以他蓝天
0: 白云构
1: 想一个，就是既可以拜见对方父母的一个浪漫的一个度假时光，嗯、然后结果就飞去了。结果飞去之后，没有想到现实总是骨感的，你想才是<笑>现实是。对，结果现实就是说，因为奥巴马很少跟他的家人相处，所以他回去夏威夷跟他的家人相处的时候，一定都是。整天都是待在家里，要不然就是在方圆百里之间，哈，就是做些非常家常的事情。嗯、他梦想里面的度假啦、饭店啦
0: ，全部都没有。哇，所以就非常的落到实际，从这个天上掉入人间了
1: 。对，所以他才了解到那一刻，其实我觉得很多女生都是这样，就是在那一刻，他才会理解到说，他喜欢的这个男生，他背后的那一卦，哈、嗯，他的家庭的那个状况、嗯、那个文化，跟他自己想象的其实差很多的、嗯。浪漫的背后还是有一他一。一一大块现实你得面对
0: ，对，但是我觉得米歇尔非常务实，他认清这个男子是他喜欢、他爱的，嗯、他愿意去调试，所以包含他们之后结婚啊，这个呃，奥巴马的政治生涯非常忙碌嘛，对，哦、可能一个礼拜有三四天都不在家，对，對然后呢到处飞来飞去哦，对，就是变成米歇尔自己在家照顾两个小孩、嗯，而且这个两个小孩都是还是透过这个呃人工生殖生出来的，哦、就他们。有不孕症、哦，所以其实都是当初这个蜜雪做打。排卵针啊，他,他还讲到说，呃，他在上一本这个成为这样的，我有提到说，他其实在打排卵针的时候，其实这个奥巴马常常不在他身边，一定，他对他很忙嘛，嗯、他心理压力其实非常大，对，然后中间两个夫妻关系为了能够和谐，也上上了这个婚姻之上的课程，这样子是，所以其实我们看到所谓的这个哦，白宫神仙眷侣哦，其实当中有非常就像你我平常一样，会面对到一样的问题跟挣扎这样。对
1: ，说不定搞不好，呃，难度还更高一些，因为你的另外一半，他就是没有办法待在你旁边，他也不愿意啊，对吧？嗯、他也希望说，在你这个孤军奋战、为了下一代奋战的时候，他在你旁边助你一臂之力，给你支持。问题是时不我与。大环境需要他，国家需要他，那你能够怎么办呢？所以我可以理解，就是他们会需要这个婚姻之商。那其实我看到那一段的时候，我另外想到就是，我觉得他们，我觉得他们真的是很能够坦然，然后很诚实的面对他们当下的处境，哈。对，就是如果不好的时候，没问题，我们来。找解决的方法，所以我们去找婚姻咨伤。我们试着来为我们这个紧张的关系找出路。那。更更妙的是，他还不会演，把这件事情就这样写出来
0: 了。没错，然后还有一个就是，我觉得他非常能够自我调试哦。譬如说，我们刚才讲到，就是奥巴马真的很忙嘛，对，所以他又是一个职业妇女哈。那时候他还在工作嘛哈，然后还带两个小孩这样子。嗯、那最后、啊，他甚至他跟奥巴马说：“嗯，我我跟我的小孩的生活都会照这个 schedule 走。那你去忙你的哈，我们不会配合你哈。嗯，如果。”你有空，你再来参加我们的行程。哎
1: 、欸，我觉得这真的很棒，就是她很明显的，就是拿回了自己生活的主动权
0: 哈、嗯，不
1: 会说好像一定要就是眼巴巴的呃等着她老公出现，然后我们赶快一家团聚，有这个感觉。
0: 对，所以后来为什么她在这个白宫八年，为什么为大家所这么称道，甚至她的这个支持度一度高过于奥巴马？你就会看到，就是他身为一个这个第一夫人，她不是总统。孔先生的附属品。而是他非常独立，他去独立做非常多的这个呃慈善的公益的倡议、嗯呃，对，而且是付诸行动的。比如说那时候呃，因为美国的很多小孩喜欢吃素食过胖嘛，哦，所以他就在白宫发起一个活动，嗯，哦，就是在白宫的那个草坪啊，把它来种植蔬菜，对。那这个种植蔬菜也不是做做秀啊、哦，拍拍照漂漂亮亮的说哦我们在种菜，而是他真正的动员了这个力量去跟这个各地的素食业。So. 谈判讨论说：“哎、欸，你的餐点当中可不可以增加青菜、水果、蔬菜？” oh. 哦，而是真正有行动去在实质面去做改变，不是喊口号。Mm. 那喊口号只是唤起用一个倡议的方式来引起大家的注意力，是。但他背后默默的去推动很多事情，让大家一起来配合他。那尤其他对于这个孩子的教育非常的重视。Mm. 嗯
1: 、对，嗯，的确是，我觉得就是他重视教育。那最重要的是他。他这个身为母亲的人，也是站在第一线去。呃，展现这个行动力，然后实际上参与这些社会，然后成为改变的一部分，这个真的是很不容易。然后我我自己觉得也是学习很多。
0: 对，那我觉得这一段哦，就是他真的是被他的母亲哦，这个玛丽安罗宾森，就是蜜雪儿的妈妈，叫玛丽安罗宾森所影响哦。嗯嗯、那他的妈妈其实哦，蜜雪儿提到说，这个母亲的教养跟智慧是他人生最重要的人生指引哦，尤其是这个、嗯、这个奥巴马当选。的时候，这个所谓的“第一外婆”还是成为媒体竞相报道的对象、嗯、我自己看到他妈妈的的这个、呃、他在讲述他我的母亲有一个章节哦、嗯。哇，我自己觉得哇，真的是如果这样的母亲，真的会觉得嗯，让人非常的佩服啦。
1: 呃，对，的确是，就是他的呃，蜜雪儿的母亲哈、哦，玛玛丽玛丽安 Marion 哈、哦，对，玛丽安呃，它里面就是提到说，当他就是。因为他们的小孩那时候很小嘛，那很多难免就是第一夫人跟总统的行行程
0: 很忙碌，很忙碌，嗯、那
1: 没有办法照顾到小孩，所以他就是请他妈妈来照顾这两个小孩。那他妈妈也是呃义不容辞就接下来了。那同时有没有有一个就是媒体就会很好奇这个第一外婆是怎么样的一个状况？那他也能够很自然的很。呃，对答如流的回应这个媒体对于很多事情的看法，然后就很有原则的，他只有在那个时候接受媒体采访，接下来就一律开始拒绝，就是认真专注在他这个第一外婆的角色嘛。对、嗯，而且就是我印象很深刻的是，他其实身为这个角色哈、哦，他也没有因为这样而。好像就是让自己去享受那些特权，有没有？没
0: 有哎、欸，他他就说他只是因为要照顾他的两个孙女儿才搬来白宫，所以他他他就是在白宫非常的低调，甚至他说就是你都不要服侍我，什么都我自己来做，欸、连洗衣服他都要自己洗、欸。没有
1: 错，他说你只要告诉我洗衣机怎么用就可以了
0: 。对<笑>，然后他
1: 买东西什么的也都自己到到可以去的便利商店，然后买东西啊，然后照顾他的这两个孙女。嗯，我觉得这一点是蛮特。特别的，就是可以看到说，这个玛丽安妈妈哈、哦、本身她就是一个很独立的人，对，所以带到这个蜜雪儿身上，也就是一个独立的榜样啊。没
0: 错，因为这个包含玛丽安就是哈、哦、蜜雪的妈妈，也是生长在一个贫困的家庭嘛，他、嗯、们其实都是在芝加哥土生土长的这个贫民窟长大的人哦。嗯、那书里面呢，这个蜜雪儿就引用了她妈妈四个教养。原则，我觉得这四个教养原则非常的实用、哦嗯，真的就是这个大家一定要仔细的拿笔把它抄下来啊、哦！也是这书里面我觉得在教养篇很重要的观点哦。比如说，我请这个、嗯、呃小易来帮我们分享。第一个，他说要教导你的小孩要唤醒自己
1: ，的确是，就是对我印象很深刻。他是说越早唤醒自己越好，对不对？嗯
0: ，或者是说你应该让小孩叫自己起床，不自己设定闹钟
1: 。对。就是对那个很妙，就是你要自。其实我看了那个哈，我觉得他的重点是你要从小培养你的孩子要有个自律的习惯。
0: 对，你要让他
1: 知道，不是你可以这个世界不是你可以为所欲为的。嗯，爸妈可以很爱你都没问题，但是这个世界还是有它的规则。所以你时间到了，你就是要做你该做的事情，然后让他自己可以去。哦，学习自律，
0: 对，没错，因为就像我们在上一篇有提到说，小的力量，你从一个小事开始训练起，当你让他习惯这个小事跟这习惯，他以后就会扩展变成是一个大的整套系统。所以为什么要让小孩子自己早上自己叫自己起床，欸、而不要爸妈三催四请说，哦，你要上学，你要上课，你今天要干嘛？你就会让孩子养成依赖性。但是一个小动作，让孩子自己这个调闹钟叫他自己起床，他就从开始养成自律的。习惯，这是他妈妈的四大经历之一。那第二个经历呢，叫做好父母总是成功的，使自己停止扮演亲子角色
1: 。第二个，嗯，这个蛮
0: 蛮难，有点难理解哦、喔。亲子角色什么意思？呃，亲子不是亲子哦、喔。刚刚口齿有点不清楚，
1: 是是亲职角色吗？嗯、对他因，因他的意思其实就是说我，我我的意我的理解就是，就是觉得说，你其实要把你的孩子就是当成像成年人一样这样子对待他嘛。嗯，你不要好像就是一直把他当成一个小孩。嘿。你要从反而刚好相反，你从小就是他就是个成年人，要对他就是告让他有一种他可以对于很多事情其实都可以负责任的这种概念跟想法
0: 。我觉得这点超难的，一般的,的、啊、尤其是在东方社会当中，你就是小孩，不要说就是呃很小的时候，等你长大的时候，你父母还说啊，只要你没结婚，你都还是小孩啊
1: 。哎，最夸张的是，你有没有听说过、嗯、有现在还有些爸妈是会。陪小孩去面试的，
0: 呃、哦，这有。如果我是他的主管，我一定马上不会录用他。<笑>是
1: ，那结果搞得很多哈，就是要找人的老板呐，哈，就是把我我要去面试你的小孩之前，还要去通知他的爸妈，还要说服他的爸妈，让他爸妈也站在他这边，然后让他小孩来来面试。我觉得这个就是啊，亲职太捞过界了，就是所谓的直升机父母。没错
0: ，我觉得这个其实会为什么现在有很多的、这。个这个所谓的这个妈宝哈，就是这样子养成的，因为父母总是呃干预的太多嘛，然让孩子学习的太少，所以这个呃玛丽安罗宾森就米歇尔的母亲就说：“哎、欸，其实呢，好的父母千万不要停止扮演亲子角色，也就是你不要一直想要。”称职的去扮演所谓的爸爸跟妈妈的角色、嗯，因为你会剥夺孩子的成长跟学习的空间哦。所以他提到说，如果你认为孩子犯错是天大的事，那他们就会停止尝试
1: 。所以意思就是，他我记得书里面是，所以要让他们能够犯错
0: 。没错。然后他说，如果孩子犯错遇到抱怨的时候啊，哦、会来跟你抱怨啊，说遇到困难的时候，这个玛丽安只会对这个米歇尔跟他的哥哥说：“哎、欸，需要我帮你吗？”哦，然后用一个和缓以及温暖的方式告诉他的小孩，然后呢，要他的小孩再多想想解决方式
1: ，没有错。
0: 哦、所以这时候你是把这个问题的这个解决主导权是交给孩子的，让他能够长出自己啊、嗯呃、面对挫折跟困难的解决能力
1: 。对，他们的解决方法就是这样
0: 。对，好、哦，然后呢，所以第三个呢，就来看看叫做认清什么是真正珍贵的事。
1: 认哦，对，认清什么是真珍珍贵、真正珍贵的事哈，其实就是要他们小，我的理解就是说，让他们从小都能够判断出来，说到底什么事情对你来讲是重要的嘛
0: ？对，就是你人生的排序的的不一样、哦。因为它里面讲到一个故事嘛，就是这个这个玛丽安的母亲。好、哦，玛丽安母亲他们也是在生长在贫民窟。哎、那时候，他、他、他这个要带七个小孩哦。哦，对对对。他说，他们在客厅呢有一个非常漂亮的、漂亮的玻璃桌。然后这个、哦、对，然后这个这个外婆呢，哈，也就是这个玛丽安的母亲啊，这个外婆呢，其实非常爱那个玻璃桌。
1: 所以小孩每次客人来的时候，小孩都只能坐在旁边，对，不能
0: 讲话，不能够跑，然后呢，就是免得把那个玻璃桌打破，因为。那时候家里很穷嘛，是住在贫民窟嘛对对对，所以有一个玻璃桌就很爱，这样说哇，觉得真的太漂亮了，这样子。就有一次不小心，一个房客来坐在那个玻璃桌上，竟然把那个玻璃桌给撞破了。
1: 这个真的是对，所以其实哎，对，其实慎中他，你觉得他这一段是要告诉大家什么样的价值
0: 观？嗯，我觉得他要就是说你要分重轻重缓急，就是平时你。你如果你最珍爱的是什么？也许是如果父母了哈，你也许最珍爱是你的小孩，嗯，好、嗯，所以而不是外在物质。但是他是说他的外婆最真爱的竟然是那个玻璃桌，那要小孩子迁就配合那个玻璃桌，不要打破，那就一样嘛。嗯、就是哎、欸，呃，各位听众想想，如果你今天就是你已经是为人父母，你跟你小孩住在一个很不错的房子，嗯，那小孩在这个墙壁上乱画。然后你看到你一定大抓狂、大骂、啊，甚至处罚、打打他一顿这样。但你想想看，你这么努力的打拼赚钱，买了这房子为的是什么
1: ？其实为了小孩，不是为了那个房子。对
0: 你就是为了能够让你的亲人、家人、孩子一起住在那个屋檐底下嘛嗯嗯嗯？这个房子只是一个物体，然后其实承接的是什么？是你们对于你对孩子的爱。是，好、哦，但是我们常常就会被很多外在的东西所迷惑嘛，所以你看他妈妈是不是很有智慧？嗯、你要认清什么是。真正珍贵的事
1: 也是，所以各位，如果你的小孩今天又做了什么事情让你觉得不爽的话，记得要先冷静，让你的大脑先冷静下来，不要太快的把情绪反映出来，搞清楚什么才是你最重要的。是
0: ，就像我们在上一集提到说，哎、欸，他说你在很愤怒的时候要先冷静十分钟，这样子。好，然后他讲第四大的教养定律就是教养小孩要适性,性而为
1: ，的确是哈，就是。哦、uh...。呃，蜜雪两个小孩，对
0: ，莎莎跟玛利亚，对
1: ，其实就是、嗯、呃两个人个性很不同。他说他的老大的个性就是活泼外向的嘛，然后老二就是比较叛逆，然后有他自己的想法，然后不喜欢跟大家一样这种，所以他也就分享了说他们从小怎么样，就是身为父母要去接纳这两个小孩的不一样的地方哈等等的，也是不也是不容易啦哈。齁身为父母，如果你的小孩有这样两种完全不一样的表现的话，其实也是落差蛮大的
0: 。嗯，不过我觉得他跟奥巴马都蛮尊重，孩子，是一个独立的个体。当然，可能在西方的文化当中，比较能够接受这样的观点，觉得孩子是他自己这样本人。就你的孩子不是你的孩子。
1: 对他们蛮蛮就是一样嘛，就从小你是把他当成一个成人来看的哈、嗯。其实就让我想到盛中，甚至那个，你记不记得今年还是去年啊？就是马斯克特斯拉的创办人马斯克， okay. 他妈妈不是也出了一本书吗？哦、oh, ，对对对，对。然后就是你要想，就是说马斯克从小也是个怪小孩、嗯，跟他的弟弟妹妹两个完全不一样。嗯、所以就是他那个妈妈对于这个。呃，马斯克就这种完全不一样的小孩，差异很大，也是展现了极度的包容性。你觉得这个是这个是说，这到底所谓何来？就是说，你在你接触过这么多书的状况下，你觉得像是这种。呃，父母对于小孩他究竟要怎么样才能够有这么多的包容性？哎、嗯
0: ，嗯，我自己当然，尤其我们，因为我们今天在介绍《我们身上有光》这本书，如果从这本书我自己读到，我觉得是开放的心态，嗯，就是说你用一个不要设限，然后呢，不要就是又被传统观念所绑架跟包袱嘛，吼、嗯，那你尽量就是用一个孩子是他自己一个个体。哦，包含这个米歇尔在看待自己，他也是呃，他不是任何的附属品，他不是奥巴马的附属品，他不是这个美国总统的附属品，哦、对对对他要活出自我。对。好，所以一样孩子一样，你看到孩子，你应该也要让他活出自我。所以，我们刚刚在讲的四个经历，比如说，不管是让孩子唤醒自己，然后父母要停止扮演所谓的亲子角色，嗯，好，或者是认清珍贵的事，到这一点，就是叫育小孩要因势性而为，你都会发现说，其实，在这一本书里面，或者我不晓得是米歇尔自己的观感，或者是我们说西方可能比较讲究这个独立文化、各族自主文化嘛，好，这跟东方有蛮大。大的落差，但是都会看到你要真正活出一个人，一个人真正的样子，好活出你自己真正那个内在的光。对我,我自己是从这本书学到这一件事情，
1: 的确是，就是、嗯、呃，你不管对待周围的人也好，哈，不呃，即便我们处在关系里面，对于你的老公，或是对于你的小孩，或是对于你的原生家庭，在这些很紧密的关系里面，你也要保有你自己的这种。独特性跟独立性哈，然后彼此是处在一个可以互相支持，可是却不互相干扰的一个状况下。那每个人都很清楚的知道他是他自己的主人，有自己的主控权。嗯、呃，那这样子你自然就是会变成一个闪闪发光的人
0: 。哦、我觉得小英你做这个结尾非常棒哎，这个这一段结语很适合，就是我们在过年的时候好好思考，就是明年呃新的一年该怎么做呢。然后面对这个疫情，哦，以及这个呃经济低落的状况底下，怎么自处哦？嗯、感谢小易今天来跟我们分享好书，那也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢小易，谢
1: 谢谢谢盛松，谢谢大家，
0: 拜拜拜拜。